0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco. Ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und gegenüber im Podcast Studio sitzt wie so häufig der Steff.
1: Aber die Erde besser unbekannt als der Basser.
0: Heute wollen wir in dieser Folge ein bisschen rückblickend die Ereignisse der letzten Wochen Revue passieren lassen. Wir haben in der letzten Folge ja schon im Voraus über das Mammut-Festival gesprochen. Jetzt können wir im Nachgang darüber sprechen. Wir haben auch vor Ort einige Sachen aufgenommen, die wir, in die wir heute teilweise mal reinhören werden. Die etwas längeren werde ich dann einfach als separate Folge hochladen.
1: Ja, davor haben wir darüber gesprochen, wie es sein wird. Und jetzt waren wir da und können darüber sprechen, wie es gewesen ist. Und Hi. Was wolltest du sagen? Jetzt können wir uns äh, rückblickend anschauen, wie es gewesen ist. Und jetzt fällt mir nicht mehr ein, was ich sagen wollte. Wir könnten noch über das hervorragende Weißbier sprechen, das vor uns steht, das so hochgeschäumt ist, dass ich es mir beinahe nicht hätte an den Mund setzen müssen, damit es mir in selbigen reinläuft. Es ist wie ein Lachs in. <lacht> ein Lachs in Alaska. Ja, der den Bären einfach so in den Mund reinhüpft. Das ist überhaupt die allergrößte Frechheit, oder? wenn du dein Essen nicht mehr jagen musst und ist dir einfach so ins, ins Meiner hupft. Da, da hat sich mein Vater immer so aufgeregt, wenn er das im Fernsehen gesehen hat. <lacht> er hat gesagt, das geht doch nicht. Und das, das meinte der auch nicht ironisch. Der hat sich geärgert. Er hat gesagt, die Bären, die müssen überhaupt nichts mehr machen. Der hupft, der Fisch einfach ins Meiner. Das, das, das kriegt er einfach nicht.
0: War es damals eine alljährliche Tradition, dass er sich jedes Jahr im Frühling oder wann auch immer die Lachs-Dokus anguckt? <lacht>
1: Und dann haben wir ihn mit Lachs beworfen, bis einer in seinen Mund geflogen ist, damit er sich wieder beruhigt.
0: Zum Thema Fisch kommen wir aber erst später.
1: Ach, stimmt, da war ja. <lacht> oh mein Gott.
0: Manche Familien gucken traditionell am Silvesterabend Dinner for One, ihr jeden Frühling oder Herbst wahrscheinlich eher. Ich weiß nicht, wann Leichen denn Lachse. Boah, das weiß ich jetzt spontan auch nicht. Irgendwann, entweder im Frühling oder im Herbst. Wenn sie schmackhaft geworden sind, dann reicht <lacht> es. Ich glaube, es ist im Herbst, weil die Bären sich doch dann auf den Winter vorbereiten müssen und sich dann so viel fressen. Ja. Vermutlich. <lacht>
1: Haben wir den Lehrauftrag dadurch heute wieder erfüllt?
0: Ja, wir müssen jede Folge näher an den Podcastpreis
1: im Bereich Bildung heranrücken. <lacht> das heißt, jeder Podcast muss gewissermaßen eine Binsenweisheit enthalten, sowas wie draußen ist das Wetter viel intensiver als im Innenraum oder sowas.
0: <lacht> Apropos Wetter, pünktlich zum Mammutfestival hat es wieder angefangen zu schneien.
1: Ja, wir haben das erste Festival überhaupt seit Corona nicht nur ähm, genossen, sondern auch mit all den Wettervorhersehungen abgekriegt.
0: Zum Glück war das Festival hundertprozentig indoor, <lacht> also nicht so wie beim Ragnarök beispielsweise, dass zwar die Konzerte indoor sind, aber der Großteil der Veranstaltung trotzdem draußen stattfindet.
1: Jetzt stell dir mal vor, dieses Wetter wäre ja beim Ragnarök gewesen, Schnee, Regen, Regen, Schnee, Matsch, Wasser, <lacht> Eis. Sturm.
0: Sturm. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Das
1: Ragnarök <lacht> ist nicht mehr so weit weg. Noch zwei Wochen. Das Ragnarök ist bekannt für seine wechselhaften Launen, was das Wetter angeht. Ist dem so? So wie jedes Festival, das um diese Jahreszeit ist. Das stimmt. Als ich beim Ragnarök war, war es eigentlich ganz schön. Stimmt. Da hast du
0: eins der Guten erwischt. Yes! Also ich war schon oft beim Ragnarök und ich glaube, ich hatte jedes Wetter inzwischen. Außer hm. Schneesturm. Das tatsächlich nicht. Aber kalt war es manchmal trotzdem.
1: Aber wenn das Mammutfestival tatsächlich draußen, draußen stattgefunden hätte, da wären alle abgesoffen. Also, das wäre das wär unmöglich gewesen, oder? Naja, abgesoffen, nicht eher erfroren. Ja. Wie diese Lausbuben, die uns draußen im Raucherbereich mit Schneebällen beworfen haben.
0: Waren das eigentlich
1: irgendwelche Locals oder waren das welche vom Festival? Nee, das waren Locals. <lacht> Und die Metal Crew natürlich voll drauf eingestiegen: so, ganz neuer, gell? Die einen haben sich aufgeregt, dass sie nichts zum Zurückschmeißen hatten und die anderen haben mühevoll unter diesen Bauzäunen und so diese bisschen Schneereste zusammengekratzt, damit sie was zum Werfen hatten. Und dann guckte die Security schon so und dann so, ja gut, wir werfen nicht auf die Kinder. Aber die haben immer auf uns geworfen, ja? So eine Bagage.
0: Das war ja hier wie im Krieg. Ja. Also nochmal zusammengefasst, das Mammut-Festival ist ein Festivalprojekt der Matrix-Location in Königsbrunn-Augsburg. Und die machen jetzt ab sofort zweimal im Jahr so ein Indoor-Festival, vielleicht zukünftig irgendwann auch Outdoor, wenn sie die Genehmigung dafür bekommen. Das Gelände hätten sie sogar. Aber dieses Jahr war es auf jeden Fall vollkommen Indoor. Es gab einen recht nahen Parkplatz, einen sehr großen, in dem die ganz Harten <lacht> übernachtet haben im Auto. <lacht> Wir allerdings hatten ein sehr schönes Hotel weil es einfach die nächste Unterkunft zur Location war. Ja, das war echt praktisch. Ich habe da viele Sachen angeguckt, was wir was weil wir sind ja immer darauf bedacht, möglichst preiswert unterzukommen, wenn wir als Band irgendwo außerhalb
1: spielen, ja, auch um die musikalische Etikette zu wahren, oder?
0: <lacht> also acht Leute in einem
1: Raum <lacht> ist Standard, wenn es ja. geht. Genau, es muss dann auch im Raum wahlweise bitterkalt sein oder furchtbar heiß und so richtig alle müssen schwitzen, das ist richtig damit du dieses Musiker-Feeling aufbauen kannst. Das ist wichtig.
0: Auf jeden Fall war das ungefähr 500 Meter weg von der Location. Also mehr haben wir draußen nicht äh, zurückgelegt. War aber kalt genug für die paar Meter.
1: Ja, und es gab ein wunderbares Frühstück, glaube ich. Das war das wertvollste, oder? <lacht> Richtig. Wobei das äh, Essen bei der Matrix, bei, beim Mammut-Festival, das war auch wunderbar. Also mir hat das gut geschmeckt.
0: Es gab sehr viel Auswahl und es war super günstig. Also mhm. jedes Gericht hat zwei Euro gekostet.
1: Ja. Und wir wollen äh, das kurz erwähnen, sie haben immer gesagt, feel free to give more und äh, habe ich auch gemacht. <lacht> hier, nehmt alles. <lacht> nehmt <lacht> euch selber raus, hier ist mein Geldbeutel. <lacht> ich habe das den Leuten von der Matrix schon mehrfach erzählt an diesem Abend, weil scheinbar auch, weil ich besoffen war, habe ich das immer wieder erzählt, weil ich hatte da so einen witzigen Moment wo ich an der Bar stand und dann hatten die so ein kleines Spendendöschen aufgebaut. Und dann habe ich mein Wechselgeld in lauter 1-Euro-Münzen gekriegt und dann habe ich angefangen, 3 Euro reinzuzählen. Und dann fühlten sich alle um mich herum genötigt, es mir gleich zu tun. Und dann sind da locker 15 Euro in einer Minute zusammengekommen und ich dachte mir so, das ist... In die ist ja, Trinkgeldkasse. Genau. Oder ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich geht es an die Crew oder um Kosten zu decken oder so, weil da gab es mehrere Döschen. Ich denke,
0: das geht an die Crew, die ja alles ehrenamtlich organisiert haben.
1: Ja. Also das haben sie auf jeden Fall verdient. Und ich dachte mir dann so, eigentlich müsste man so einen V-Mann dahin schicken, oder eine V-Frau, die dann einfach nur da ist und mal nebenbei eine Münze reinwirft, damit alle so denken so, oh, ich, ich muss das auch machen, das ist toll.
0: <lacht> ja.
1: Hätte man mehr Spenden eingesammelt.
0: Das ist aber tatsächlich gar kein unbekanntes Phänomen.
1: <lacht> Peer Pressure.
0: <lacht> ja, oder das äh, Schafherdenprinzip oder okay. Social Proof sind da so die Begriffe. <lacht> Du bist da der mit Meister. denen sich bestimmt viele Sozialforscher schon <lacht> Gedanken gemacht haben.
1: Und wenn wir gerade bei der Bar sind, das ist das Einzige in Anführungszeichen, was es, also Kritik ist das falsche Wort, ein Wunsch. Es gab ja ein Weißwurstfrühstück am zweiten, also eher am zweiten Festivaltag, und da gab es da Weißbier dazu, und davor gab es keins, und danach gab es welches. Und ich dachte mir so, warum ist das nicht Standard im Programm? Weil offenbar die Nachfrage nicht da war. Aber die war dann da. Nach dem Weißwurstfrühstück haben alle gesagt, so ja, ich mag da nur ein Weißbier. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da noch welches haben. Und dann hat man mir gesagt, so wir sind jetzt noch zum Getränkemarkt gefahren und haben extra noch Weißbier geholt, weil die Nachfrage so gut war. also Tja,
0: es ist ja nicht so, als hätte es vorher zahlreiche Umfragen gegeben, was man denn zu trinken anbieten soll. Wo sind denn die Weißbierleute wenn sie
1: ja. nicht dort, da nicht abgestimmt haben? Wo ist meine Seelenverwandtschaft, wenn ich sie mal brauche? Wo seid ihr alle, ihr 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 franziskaner Schlürfer, oder wie soll ich sagen, ohne jetzt hier Schleichwerbung machen zu wollen.
0: Noch ganz kurz zum zur Organisation des Mammut. Das ist ja ein Festival, das sehr, sehr viel mit der Community interagiert. Da werden oh, ja. werden viele Dinge abgestimmt oder gefragt, wie, wie seht ihr das, wie machen wir das am besten, was würde euch am besten gefallen? Zum Beispiel haben sie fürs nächste Jahr gefragt, ob sie einen, ob sie einen dritten Festivaltag hinhängen sollen oder sowas. Genau. Und auch bei den Getränken wurde er abgestimmt.
1: <lacht> es muss eine große Fangemeinde von dieser umweltbewussten Cola-Marke gegeben haben, weil da hatten sie fünf Sorten da. Fritz Cola. Richtig. Ja, aber die finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde die auch super. Ich musste nur so schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, so, ihr habt fünf Sorten Fritz Cola da und für die Ordnerei Weißbürt. Ich klang dort da, da. Da blutet mir das Herz.
0: Gut. Aber bevor wir uns jetzt hier weiter verquatschen, haben wir hier im Podcast eine Tradition, die so grausam ist, dass der Steff sich lieber einen Zehennagel rausreißen würde, als sie heute durchzuführen.
1: Ich glaube, du hast recht, weil du hast schon angeteasert, dass wir heute was besonders Grausames trinken. Also, wenn man so will, nicht Back to the Roots jetzt, Themenintern, sondern Back to the Bar.
0: Nämlich trinken wir am Anfang jeder Folge immer einen ekligen und hoffentlich billigen Schnaps oder ein Getränk.
1: Oder einen grauenhaft ekligen. <lacht>
2: No, no, no.
0: Gut, das mit dem Einpegeln hätte ich vielleicht vorher machen sollen.
1: <lacht> Werden wir mal eine The Pain to Swallow Season 2 machen, wo dann nach dem Jingle noch so ein <lacht> kommt.
0: Heute trinken wir einen besonders ekligen Schnaps, denn er ist ein Überbleibsel aus meinem Adventskalender von letztem Jahr. <lacht> ja, ich hatte ja, wie die, die den Podcast häufiger hören, wissen das, ich hatte ja einen Schnaps-Adventskalender, den ich hin und wieder mal, wenn ich gerade nichts zu Hause hatte, zur Rate gezogen habe. Du hast heute die Nummer 20 aus dem Kalender gewählt.
1: Was ein großer Fehler war, wie ich es deinem äh, vorherigen Blick genommen habe.
0: Ich habe die Nummer 9 gewählt. Noch dazu, ja, ich bin etwas spät dran mit dem Kalender austrinken, aber ich verspreche, bis zum nächsten Dezember habe ich es geschafft.
1: <lacht> da haben wir noch ein paar Folgen Zeit, oder?
0: Ja, richtig, aber sowas unterschätzt man. <lacht> Dann müssen wir im November den ganzen Kalender austrinken.
1: Ja, wenn du nicht brav bist, bringe ich nächstes Mal wieder ein Gebinde des Grauens mit.
0: Gut, ich überreiche dir jetzt feierlich die Nummer 20 aus dem Adventskalender. Ich habe das nämlich schon mal rausgeholt, weil ich ihn gerade nicht griffbereit habe.
1: Mhm. Dö, 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 dö. <lacht> verflucht, verflucht sollst du sein, Nummer 20. Ihr da draußen, wenn die Nummer 20 eure Glückszahl äh, ist, dann fickt euch. Genau. <lacht> so drastisch wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, aber ja.
0: Oder wie man in der Bibel sagt, erkennt euch.
1: Genau, erkennt euch an euren Kniescheiben. Der Marco hat mir gerade ein Schwarzwälder Kirschwasser in die Hand gedrückt. Boah, das, 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 der Obstbrand, das war eines der schlimmsten Sachen, die ich bisher getrunken habe.
0: Aber das ist ja eigentlich so eine süddeutsche, eher baden-württembergische Sache. Das erinnert dich ja dann an deine Zeit beim Mammutfestival, als wir im Schwaben waren. Ja. Zwei bayerischen Schwaben, aber Schwaben.
1: Ein Callback zum Mammut-Festival. Da sind vier CL drin, eigentlich könnten wir es uns teilen, ha? Huh?
0: Aber ich habe ja was Eigenes. Echt? Ich bin gespannt,
1: was du hast. Lass mal sehen. Lass es mal hören. Das ist
0: ähnlich schlimm. Es ist nämlich ein klassischer Weinbrand.
1: Boah. Wow. Das ist die Nietenrunde heute. Haben wir irgendwas. Bist du nicht ich brav hätte, gewesen, die ich Woche? Ich
0: hätte spüren können, dass ich den schon mal hatte. Aber ich weiß nicht. Vielleicht hatten wir den ja einfach so mal.
1: Ist es auch ein doppelter? 20 Cl. Oha. Ja, dann bin ich irgendwie, ich fühle mich übervorteilt. Ich habe 40. Ich 4 Cl. Oha. Jetzt aber ja, und dann schauen wir doch mal. Also. Ja, gut, wir können auch beide, beide, beide jeden trinken. Okay, ja, finde ich gut. Um kurz noch zum Design zu kommen, ist es ist ein völlig nichtssagender Aufdruck. Da steht einfach Schwarzwälder Kirschwasser. Dann ist da so ein, äh, man könnte sagen, auf dem Bauch liegender Violinschlüssel ohne dem schlaufenförmigen F drin und ein Stern. Und das Ganze auf gold-weiß gepunktetem Hintergrund und das war es von Design her. Außer doch nur 20 Milliliter. Aber wir können es uns trotzdem teilen. Geteiltes Grauen ist halbes Grauen.
0: Aber willst du dann ja, ich ach, will... beides in einen Stammball tun oder hintereinander?
1: Ja, hintereinander, oder?
0: Also nicht mischen.
1: Möchtest du Weinbrand Kirschwasser trinken? <lacht> Nein, eigentlich nicht. Es hört sich an wie Spongebob Schwammkopf. Aber mal, ich und? möchte
0: einiges nicht trinken, was wir hier im Podcast tun. Dann beschreibe ich mal meine Flasche. Es ist eine klassische, durchsichtige, bauchige Flasche, auf der ganz liebevoll das Wort Wein, Leerzei äh, neue Zeile Brand steht. <lacht> Mehr ist dem Etikett nicht zu entnehmen, außer dass es 36% hat und 20 Scheiße. Milliliter sind.
1: Ach du Scheiße, ich habe gerade an dem Ding und... Boah! Ah! Dave. Okay. Äh, da musst du was zum Nachtrinken bereithalten, weil wenn das so schmeckt, wie es riecht, das hat wieder diesen, diesen Obstbrand des des Grauens. Also heute <lacht> <lacht> heute werden wir unserem Namen mal wieder gerecht und machen ihm alle Ehre, oder? Ja. Und es hat so gut angefangen, der Podcast halt. das war so ein Flow drin. Wir sprechen über das wunderbare Marmut festival und dann sowas. Na, vielen Dank auch. Äh, wie sagt man? Äh, das wollte ich sagen, genau. Okay,
0: ich muss jetzt den Jingle nochmal abspielen, um mir Mut zu machen. Ja,
1: bitte.
2: Der <lacht> eklige
1: na dann, Prost. Ja, wir handeln übrigens mit 40 Prozent. Prost. Erstmal nichts sagen und warten, bis sich das Ganze etwas setzt. Puh, wie <lacht> ist das grauenhaft. Oh! Also, das schmeckt. Ja, aber es gibt
0: doch nichts Besseres als ein billiges Kirschwasser. Ja.
1: Das schmeckt, als hättest du eine Kirsche entrindet und die Rinde in Ethanol eingelegt und die beißt du dann zusammen. So schmeckt es für mich. Es hat gar also nicht... Genau
0: diesen, wie Morcherie.
1: Ja. Es hat gar nicht diesen... Oh.
0: Kennst du diese Theorie, dass es nur wenige Morscherie-Packungen auf der Welt gibt und die werden immer hin und her geschenkt?
1: Tatsächlich kenne ich diese Theorie. Ich glaube aber, dass ich zum Kreis des lebenden Beweises gehöre, dass dem nicht so ist, weil meine Eltern mögen das schon.
0: Die mögen bestimmt auch
1: Kirschwasser. Nee, ja... Ein, ein Gruß an meinen Papa. Ich glaube nicht, dass er das hört, aber ich frage ihn mal. Aber, aber der kommt. trinkt ja auch Pilz, aber das darfst du hier in Bayern nicht so laut sagen. Also
0: bitte steinig zu. Jetzt kommt, jetzt kommt er schon zum zweiten Mal hier in dieser Folge vor. Ja. Aber Pilz kann ja gar nicht so verrufen in Bayern sein. Ich meine, selbst Augustine hat eine Pilzreihe. Stimmt, ja. Aber Wusstest ja. du, dass ja. das Bier gar nicht aus Bayern ist? Sondern? In, also jetzt nur auf Deutschland bezogen, hat man tatsächlich in Norddeutschland früher äh, früher Bier getrunken als in Bayern und gebraut. Und das haben die dann nur sich abgeguckt.
1: Und was sind wir? Weinland?
0: Also ganz früher wurde in Süddeutschland eher Wein getrunken als Bier, aber das hat sich dann so geändert. <lacht> aber das Pilz kommt ja eigentlich ursprünglich überhaupt nicht aus
1: Deutschland, sondern aus Tschechien. Pil, aus Pilzen, ja. <lacht> oder plitzen, wie sie zu, es an die Scheiben schreiben, zu pflegen, an die Ortsschilder. Ja, das schreiben sie vielleicht so hin, aber spricht man das so auch? Man sagt Pilsen. Pilsener Urquell. Witzigerweise heißt es Pilsener Urquell auch in Pilsen. Pilsener Urquell, also in Deutsch geschrieben.
0: Ja, es war ein deutscher Auswanderer, der das da eingeführt hat.
1: So. Dann machen wir jetzt mal weiter, oder? Und trinken noch einen ekligen Schnaps.
0: Willst du den Jingle nochmal mal?
1: <lacht> wenn du willst.
0: Der
2: eklige
0: Schnaps. So muss es sich anfühlen, wenn der Manu einem erscheint. <lacht> mit, so Hall in einer, mit so viel Hall in der Stimme. Und wenn er dir nachts vor dem Bett erscheint und dir eine
1: Prophezeiung kundt. Gibt. Du reibst dir quasi die roten geschwollenen Augen in der Früh so, äh, und dann macht er so dü,
2: dü, 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 dü.
1: und so ein Geist von Manu erscheint, schaut dich aber nicht direkt an, sondern dreht sich nur so leicht so, so in deine Richtung und dann der eklige Schnaps und dann greift er nach dir, aber ein bad greift er hinter dich und da steht dann eine Flasche, die du vorher nicht bemerkt hast. Und was ist da drin? Dieses Zeug da. Hast du
0: eigentlich jemals überlegt, Drehbücher zu schreiben? Nein. Weil du immer so detailliert ausgearbeitete Szenen ablieferst, du hättest das Potenzial zum Drehbuchautor. Du
1: kannst dir das quasi direkt bildlich vergegenwärtigen.
0: Ja, der Film spielt sich schon ab in meinem Kopf.
1: Wunderbar. Das ist schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Zeug hier riecht im Vergleich zum Kirschwasser geradezu einladend für mich.
0: Es riecht fast wie der Metaxa, den wir letztens hatten.
1: Ja, ich... Ich meine, da so eine Spur Apfel rauszuriechen. Glaubst du, wir machen ich im glaub, Sommer. Mal ich glaube, eine Spur Alkohol raus. <lacht> Glaubst du, wir machen mal im Sommer eine rein eklige Schnapsfolge, wo wir nur zehn Stammball trinken und darüber philosophieren, warum wir uns das antun? Nein. <lacht> das will doch keiner ernst. Ja?
0: <lacht> Gut, äh, Prost. Ja,
1: Prost. Ah.
0: Weißt du eigentlich, was mein Lieblingsmoment beim Mammut-Festival war?
1: Als du festgestellt hast, dass es da keinen hochprozentigen Alkohol zu kaufen gab, gab es nämlich nicht.
0: Boah. Stimmt, aber im Backstage-Bereich gab es ihn
1: trotzdem. Ja. <lacht> Boah, ist das kreislich, Gib mir noch eine Sekunde. Boah. Wie würdest du denn den Geschmack bewerten? Du hast gleich so gesagt, so, ja, das war jetzt in Ordnung, so nach dem Motto. Boah.
0: Ja, das ging schon. Das hat nicht so viel Eigengeschmack wie dieses Kirschwasser.
1: Also der hat richtig geanstert. <lacht>
0: <lacht> Aber weißt du, was mein Lieblingsmoment beim Mammut-Festival war? Hau raus. Als jemand zu dir gesagt hat und dich angesprochen hat, hey, du bist doch der, der immer weiß, wie es soll <lacht>
1: Ja, das war ja auch ein Bekannter von dir, aber ich kannte den nicht.
0: Ja, ich kannte den im Nachhinein, aber du kanntest den nicht. Also für dich war es ein völlig Fremder, der auf dich zukommt und gesagt hat, ja. du bist doch der, der immer weiß, wie es soll.
1: Der hat mich auch dann auf Facebook geaddet, das war dir sehr lieb.
0: Ja, ich kenne ihn oh, Schöne Grüße an den Michi an ja. dieser Stelle. Der hat auch einen Podcast, der heißt Explizite Zungen. Oh. Und wir haben auf dem Mammut-Festival... So wie man das halt macht, die großen Deals werden auf den Events geschlossen. Ja. Abgemacht, dass wir mal eine Crossover-Folge mit The Pain to Swallow und explizite Zungen machen.
1: Unbedingt. Vor allem das war das reine Network-Festival, oder? Also so viel Networking habe ich glaube ich noch nie betrieben auf dem Festival. <lacht> da kommen wir dann später noch dazu. Ja, aber da freue ich mich schon drauf. Der Michi guckte ja immer so trocken und ich dachte mir so, oh je, gehe ich ihm jetzt auf den Geist? Aber das war gar nicht so... Der Geist, der Himbeergeist. Trink den Himbeergeist. Habt ihr schon mal Himbeergeist im Podcast? Glaube nicht. Also dieses Zeug steigt einem massiv zu Kopf. Ich habe das Gefühl, das Zimmer ist fünf Grad wärmer geworden.
0: <lacht> ist doch schön, draußen ist es kalt. Die Woche soll es noch schneien. Ja. Ich hoffe, du hast deine Winterreifen noch nicht auf äh, abgezogen.
1: Aufgegeben, abgezogen. Nein, die sind noch drauf.
0: Ich habe noch Kufen dran.
1: <lacht> Schneeketten. <lacht> Eiserne Schienen.
0: Okay, auf jeden Fall war das, ein, war das mein Lieblingsmoment beim Mammut-Festival. Was war denn dein Lieblingsmoment?
1: Da gab es eine ganze Reihe von Momenten, die ich sehr genossen und gefeiert habe. Einer war für mich besonders ergreifend und spannend. Da gehen Grüße an die junge Frau raus, die uns beim Merchstand besucht hat, weil die hat gesagt, sie kennt mich an der Stimme aus dem Podcast. Und ich dachte so, krasser Scheiß. Weil, das war super cool, deswegen gehen jetzt auch nochmal Grüße an Burndown Eden raus, weil sie hat sich nämlich den Podcast mit Burndown Eden angehört und gesagt, die Band ist so geil und die hatten sich auch für das Mammut-Festival im Herbst beworben, haben es leider nicht geschafft, weil sie von so weit weg kamen und die mehr den Local Underground supporten wollen. Erstmal. Ja, genau. Aber das fand ich super nice und da hat sie quasi über den Podcast Burndown Eden kennengelernt, also... Die Bands da draußen, es lohnt sich, bei uns zu Besuch zu kommen, so wie es ausschaut. Das fand ich so witzig.
0: <lacht> Tja, wer Burn Down Eden trotzdem mal sehen will, hat in München dieses Jahr die Chance, mhm. denn sie spielen ein gemeinsames Konzert mit uns, nämlich die Albtraumnacht Volume 5, oh ja. die jetzt endlich hoffentlich mal stattfinden wird. Oh ja. Aber dazu. Später mehr, also nicht später, irgendwann anders machen wir mal eine Folge dazu. Bei Zeiten mehr.
1: Das war auf jeden Fall eine Szene, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ansonsten, es gab einfach viele witzige Gespräche, viele nette Momente. Es war toll, die Crew von Red to Grey wiederzusehen. Die Gabi heißt sie, glaube ich, die Frontsängerin. Eine ganze Liebe die ich bin immer so schlecht im Gesicht und Namen merken und die erkannte mich auch sofort und ich so ja, da, äh. wusste aber dass sie dann von Retro Grace und habe einen wunderschönen Patch gekauft den hätte ich eigentlich mitbringen sollen damit wir wieder drüber sprechen was wir an neuesten Merch erbeutet haben ich habe noch einen anderen Patch gekauft ich weiß gerade nicht mehr welchen den von Dings hatte ich schon äh, Hailstone den, den hatte ich schon den habe ich da nicht gekauft ich habe einen Patch gekauft von Public Grave Genau, von denen habe ich auch noch einen gekauft. Das war, ja, da, 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 der Christoph, ein, ein wunderbarer Waldschrat, ein <lacht> super sympathischer, lieber Kerl.
0: Jetzt sagt das nicht
1: so <lacht> mit dem Waldschrat. Wieso? Das ist absolut und durchweg ohne Hintergedanken positiv gemeint. Ich finde, Waldschrat ist ein hervorragendes, anerkennendes Wort für Leute mit Bärten wie du. <lacht> Nein, einfach Leute, die so unglaublich sympathisch und freundlich daherkommen, aber für die anderen einfach gruselig und irgendwie die sind so die Besen oder die Grattler so und dann sprichst du mit den Leuten und also die Leute, die denken, dass die, die so aussehen, sprechen dann wieder nicht mit denen, was dazu führt, dass sie noch mehr Vorurteile abkriegen und glauben, die sind weiterhin böse, kannst du mir noch folgen, ich mir selbst nicht mehr. Du weißt, was ich meine, oder? Richtig. Ja.
0: Ich sag jetzt ja, sonst muss ich mir das Ganze nochmal anhören. <lacht>
1: Wir hatten einen Späßel dabei, der witzigerweise meinen Vornamen und meinen zweiten Vornamen teilt und der schaut einfach mit seinem wilden Bart und der gestandenen Mannsbrüthaftigkeit einfach richtig wild aus, wie jemand, wo du denkst, oh, vor dem muss ich mich fürchten und das Gegenteil ist der Fall. Der Stefan ist einfach einer der liebsten Leute, die wir überhaupt kennen und das ist, das ist so witzig. Und Das war mit dem Christoph von Public Grave genau das Phänomen. Bei dir ja auch. Ruseln sich die Leute manchmal vor deinem Bart, Marco? Ich glaube nicht. Also ich könnte tatsächlich keinen liebsten Moment benennen. Alle. Weil alle waren gut. Wir müssen unbedingt darüber sprechen, wie luxuriös und geradezu lordschaftlich man im Backstage-Bereich des Mammut-Festivals von der Matrix-Crew behandelt wurde. Das war ja, man wurde ja quasi auf Händen ergetragen. Das war so geil, oder?
0: Es war auf alle Fälle sehr
1: gut organisiert und es gab eigentlich nichts zu bemängeln. Überhaupt nicht. Es gab riesengroße Aufenthaltsräume im hinteren Bereich, die nur die Band und die Crew nutzen durfte. Es gab aus irgendwelchen Gründen ständig kurze zwischendurch, <lacht> die ich aber abgelehnt habe vom Auftritt, weil das ist im Spiel, dem Spiel... Die du
0: zunächst ist... abgelehnt hast und dann dankend angenommen genau. hast.
1: <lacht> aber nach der dritten Stunde wirkte der Shot immer freundlich. <lacht>
0: Ja, gut, dass es äh, große Backstage-Räume und Zeug gibt, um viele Sachen zu lagern, hängt halt auch von der Location ab, ja. wo es stattfindet. Und der nicht der jede, Bands natürlich. Ja. Nicht jede Location kann das anbieten. Mhm. Aber da haben die auf jeden Fall kein Problem. <lacht> nee. Also, die können bequem 20 Bands an einem Wochenende abfertigen. <lacht> ja.
1: Und wir haben, also wir haben wirklich alles quasi Vorne und hinten geschenkt bekommen. Wir hatten natürlich kostenlosen Eintritt, was ja logisch ist, wenn wir spielen. Wir haben ein tolles Stapelchen mit Essensmarken, Getränkemarken bekommen, wofür ich mir Wasser gekauft habe, was irgendwie dumm war. Aber total lieb. Es gab vegane Pizza, fand ich sehr gut. Ich mag keinen veganen Fleischersatz, aber vegane Pizza grundsätzlich ist geil. Freak mir's. Evox.
0: <lacht> gut, was gibt's noch zum Mammut-Festival zu erzählen? Wir waren ja im Hotel um Die Ecke und da gab es ein sehr, sehr gutes Frühstücksbuffet. Oh ja, und direkt am Montag nach dem Mammut Festival bin ich noch mit der Arbeit aus beruflichen Gründen zwei Tage nach Berlin gefahren. Also hatte ich quasi vier Tage am Stück Frühstücksbuffet
1: <lacht> und war es in Berlin genauso gut wie in Königsbrunn? Ha?
0: Es war anders,
1: weil <lacht> das war auch so knuffig, als wir dann im Frühstücksbuffet saßen und hatten dann alle so den ersten Tag den man, ihr kennt das bestimmt, der erste Tag des Feierns ist immer der brutalste, weil da denkt, da musst du alles rauslassen. Und also dann,
0: für die, die es nicht wissen, ist es Freitag, Samstag gewesen. Ja. Wir waren Freitag schon dort und Samstag haben wir gespielt.
1: Genau, das heißt, wir konnten Freitag ordentlich feiern. Und mit uns haben es diverse Bands oder auch Besuchende gleich getan. Ich weiß es nicht, ich glaube, es waren aber hauptsächlich Bands, die mit uns da im Hotel übernachtet haben. Und dann kommst du da Früh rein und es sind dann auch Leute da, die nicht wissen, dass Festival ist. Und dann sitzen wir alle so verkatert da, machen einen blöden Witz nach dem anderen und auf jedem Tisch sitzen irgendwie so die in Anführungszeichen dunklen Gestalten und die Leute können gar nicht, die, die wissen gar nicht, wo sie hinschauen, sondern so was, was was ist hier los? Wieso sind die alle so gruselig angezogen? Wieso sehen die alle so aus, als hätten sie gestern ein äh, Glas Weißbier, was es an dem Abend noch nicht gab, zu viel getrunken? <lacht> das ist einfach sehr knuffig.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Solche Momente Ich würde die riesig. Welt gerne mal aus den Augen solcher Leute sehen. <lacht>
1: Aus den Augen der Spießer. Das ist gemein. Das sind halt die Leute, die nicht Teil der Mittelszene sein möchten.
0: <lacht> Oder gar nicht wissen, dass die existieren.
1: Ja. <lacht> uh, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber im Hotel habe ich aus, man hat mir das erzählt, aber ich weiß es nicht genau, ich habe wohl die falsche Tür in Richtung Keller aufgemacht, habe mich dann auf den Arsch geschmissen, versehentlich, weil ich auf der Treppe ausgerutscht bin und die ganzen Flyer für unsere wunderbare Albtraumnacht verschmissen und wieder eingesammelt. <lacht> das war so eine gemeine Prophezeiung vom Armin, weil er meinte so, Alter, da bist du voll auf den Arsch geflogen. Ich so, ich spüre nichts, alles gut. Und Ich fühle nichts. <lacht> die letzten Tage habe ich gemerkt, dass es mich sauber aufs Steißbein geschmissen hat. Also Das wirkt noch nach, wenn die Headbang-Nackenschmerzen schon vergangen sind. <lacht>
0: Uns stehen demnächst sehr viele gastreiche Podcast-Folgen an. Oh ja. Allein nächste Woche nehme ich drei Stück auf. Mhm. Ich will noch nicht alles spoilern, aber ein paar Sachen können wir, denke ich, mal verraten.
1: Unbedingt. Also die Leute, das, wie gesagt, habe ich vorher schon erwähnt, das war ein total geiles und super liebes Networking-Event. Du bist mit so vielen Bands ins Gespräch, ins Gespräch gekommen. Es waren, alle hatten total Stimmung. Es, alle hatten total Bock. Und das habe ich, glaube ich, schon x-mal im Podcast erwähnt. Es ist, auf höchst angenehmste Art und Weise super einfach mit der Metal-Szene in Kontakt zu treten. Das ist überhaupt kein Ding. Entweder die Bands antworten gar nicht, oder sie sagen ja gerne, aber so jemand, dass jemand sagt, so, nee, auf den Schmarrn habe ich gar ja, keinen Bock, hatten wir noch nie. <lacht> ja, wenn
0: sie keinen Bock haben, antworten sie halt nicht.
1: Ach so, ja gut, ja so. Zum Beispiel, nur mal ein paar Namen zu nennen, Our Silent Voice, der David, da freue ich mich jetzt schon drauf, sind wir schon im Gespräch, dass die zu uns zu Besuch kommen, Public Grave, Fracture und Void of Animus, um mal ein paar zu nennen, die wir da kennengelernt haben. Und die haben alle Bock, müssen nur noch ein paar Termine finden, wird also noch ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen dauern. Aber das wird richtig witzig. Also wir werden immer mal wieder auf Mammut-Festival zu sprechen kommen, aber natürlich auch auf ganz viele anderen Erlebnisse dieser coolen Bands, dieser Edelsteine des Undergrounds, die wir erleben werden. Ach, das ist ja so
0: gut. Gut, aber ein paar Termine haben wir auch unabhängig vom Mammut-Festival schon ausgemacht, die nächste Woche anstehen. Oh ja, zum Beispiel kommen Tesura in den Podcast. Den haben wir auch schon am Mammut-Festival gesprochen. Mhm. Wir haben uns dann zufällig dort getroffen. Ja. Da stand, da waren wir schon in schriftlichen Kontakt und hatten diesen Termin für nächste Woche schon. Und mehr möchte ich an dieser Stelle auch nicht verraten, außer du willst noch über deinen besonderen Freund, den Peter, reden.
1: Soll ich spoilern? Ja, gut. Der Peter, der Sänger von Burndown Eden, kommt noch in den Podcast. Der war bei der ersten Folge nicht dabei, aber der scheint einfach ein Dude zu sein, der brutal Bock und mega Stimmung macht. Und also deswegen, da quai ich mich richtig drauf. Und ich freue mich so richtig mit den Jungs von Burndown Eden auch nach unserem Konzert so richtig zu feiern.
0: Hoffentlich fahren sie nicht direkt zurück nach Berlin.
1: Nein, Anekdotenreproduktion, das ist das Stichwort. Das ist, das ist ein Wort, ein geflügeltes Wort für mich geworden. Du hast es eingeführt und ich nehme es auf. Nein.
0: Das Wort stammt nicht von mir. Ich habe gesagt, anekdotische Beweisführung.
1: Nein, aber du hast gesagt, du hast irgendwann mal gesagt, wir müssen Anekdoten nachproduzieren, damit wir was zum im Podcast erzählt ach so, haben. Das. Achso, das habe ich jetzt verwechselt. Die anekdotische Beweisführung ist auch ein wunderbarer Ausdruck. Das ist, das ist aber das ist Common Sense, oder? Das kennt man. Richtig. <lacht> ja. Dann
0: kommen wir gleich zu einer weiteren Anekdote vom Mammutfestival, Festival, die ich hier noch erzählen möchte. Mhm. Denn sie hat auch was mit dem Podcast zu tun, mal wieder. In einer ganz frühen Folge, als wir mit unserem Keyboarder, dem Thomas, eine Folge aufgenommen haben, wo er in Schweden war, in seinem Austauschsemester und wir hier, mhm. wie immer. Ja. Wir sind hier, wie immer.
1: Ein, ein hübsches Zitat. Wo kommt das her? Aus Warcraft. Ja, ich hoffe, es hat jemand erkannt. Er sagt das?
0: Die dunkle Waldläuferin. Silvanas Windrunner. Okay, Nein, mein Text. falsch. Doch, die dunkle Waldläuferin, Silvanas. Silvanas ist doch die weiße Waldläuferin. Ja,
1: aber sie ist ja dann tot, dann ist sie die dunkle Waldläuferin. Ja, aber
0: das sagt auch die No-Name dunkle Waldläuferin im normalen Spiel.
1: Ja, aber die hat dieselbe Synchronstimme. Das ist nicht gewechselt, im Gegensatz zu vielen anderen Helden. Angeber. <lacht>
0: <lacht> okay, zurück zu dieser Folge, als der Thomas in Schweden war. Ich glaube, es war die Metal in Nordeuropa 2-Folge,
1: mm. mhm.
0: die immer noch seinen Nachfolger sucht. Da sind wir irgendwie auf das Thema Syrströmming gekommen und ich habe den Steff ganz salopp gefragt, ob er sich denn zutraut, Syrströmming zu essen. Ja,
1: und ich habe mal wieder mein Maul zu weit aufgerissen und gesagt, ja klar, was soll mir schon groß passieren?
0: <lacht> Eigentlich wollte ich das ja mit dem Podcast irgendwie kombinieren. Aber leider hatten wir in dem Moment das Mikrofon nicht dabei.
1: Das macht aber gar nichts, weil wir können das an anderer Stelle noch ergänzen, weil der liebe Bernie, ein Spitzel von den Jungs von The Gingerbread Experience, richtig? Nein. Schade. Ich dachte, die kennen sich.
0: Ja, die kennen sich. Aber das ist doch deswegen niemand von The Gingerbread Experience. Ein Spitzel. Ach so.
1: Der hat einen kleinen Mitschnitt gemacht. Das heißt, wir haben auf jeden Fall was komisches zum Einspielen. <lacht> Erzähl weiter. Auf jeden Fall in dieser Folge haben wir großkotzig angekündigt, dass wir mal
0: im Podcast Sürströmming essen und der Thomas soll uns doch aus Schweden eine Dose mitbringen. Was er auch gemacht hat und sie dann <lacht> sehr, sehr lange bei sich <lacht> zu Hause aufbewahrt hat, weil wir irgendwie keine Gelegenheit hatten, das zu verköstigen im Podcast und wir, es war dann auch immer Winter und wir wollten es lieber im Sommer machen ja. und dann hatten wir es mal im Sommer vor und dann hat es irgendwie nicht geklappt und dann ja, es gab auf jeden Fall einige Komplikationen und auf jeden Fall war es aber jetzt soweit, dass er diese Dose Syrströming, diese komische Blechtellamine, beim Konzert dabei hatte und zuerst haben wir uns ein bisschen wir hatten zuerst Angst, es zu essen. Deswegen haben wir es auf jeden Fall nicht vor dem Gig oh, ja. gegessen. Da wir Angst hatten, dass da das Zeug ja jetzt doch schon etwas älter ist, dass ja. wir uns dann irgendwie noch vor dem Konzert vergiften und nicht auftreten müssen.
1: Deswegen haben wir uns entschieden, das nach dem Konzert zu machen. Aber vergiften wir auf jeden Fall drin.
0: Und ja Dadurch, dass er es so lange bei sich zu Hause hatte, wurde das ja nur besser, mhm. weil das reift ja dann
1: noch nach. Natürlich, vor allem wenn das hinter der Heizung aufbewahrt, so wie sich das gehört.
0: <lacht> ja, Konservendosen halten ja eigentlich ewig, aber auf diesen Dosen steht tatsächlich drauf, dass man sie in den Kühlschrank tun muss, weil das sonst wirklich noch nachgärt, ja. whatever.
1: Das ist auch per Definition, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist ja auch vergorener Fisch, richtig? Richtig.
0: Also wer es nicht kennt, Syrströmming ist ein vergorener Fisch aus Schweden. Das ist da anscheinend so eine Art traditionelles
1: Essen. Es ist halt diese obligate, grauenhafte, vor Ort Delikatesse, wie bei uns Blutwurst, würde ich sagen. Also da verkraut es vielen Gästen aus aller Welt schon sehr, habe ich öfter mal gehört.
0: Warte, ich kann hier mal Live-Recherche betreiben und vorlesen. Syrströming, auf Schwedisch bedeutet das saurer Hering, ha. ist eine schwedische Fischspeise, die durch Milchsäuregärung konserviert wird. Sie riecht intensiv, <lacht> faulig und stinkend. Ja, und für Das ist ein
1: Zitat. Oh, oh.
0: Bestimmt aus einer sehr wissenschaftlichen Quelle.
1: Sollen wir mal beschreiben, wie das so war?
0: Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass das Mammutfestival zu Ende war, gegen Mitternacht. An dem Tag am Samstag, wir hatten so um 18 Uhr gespielt, danach waren wir noch vor Ort, haben abgebaut und dann das restliche Festival angeguckt. Ja. Und als wir auf dem Heimweg zum Hotel waren, haben wir dann diese syr dose aufgemacht.
1: Wir haben uns noch ein Süßdrimming reingezogen. Ist,
0: ist das in Schweden das Äquivalent, wenn man nach dem Saufen noch zu McDonalds geht?
1: Ich, ich nehme es an, ja.
0: An dieser Stelle erinnere ich mich auch noch daran, dass wir auf der, ganz am Anfang, als wir im Hotel eingecheckt sind, haben wir doch so ein schwedisches Paar getroffen.
1: Ja! Mit denen
0: haben wir kurz im Aufzug noch geredet. Und eigentlich hätten wir die mal fragen sollen, ob das in Schweden eigentlich wirklich jemand ist oder
1: ja, genau. ob das mehr so ein Gag ist. Ob das leger. Aber wie gesagt, die Parallele nochmal zur Blutwurst. Beruflich habe ich ja mit, mit, mit sehr vielen internationalen Menschen auch im, im Arbeitsteam zu tun. Und die sagen, wenn, wenn du die fragst, die sagen wirklich so Blutwurst in Bayern, das ist wirklich eines der greislichsten und unverständlichsten Sachen, die sie je gehört haben. Also wir haben schon lokal, also ich esse auch keine Blutwurst, aber besonders gruseln tut mich davon nicht. Nee, da fallen mir Speisen aus Bayern ein, die ich ekliger finde. Echt, zum Beispiel? Knechelsulz. Knechelsulz. <lacht> <lacht> die ist auch schon so ein Running Gag, ein Klischee, oder? <lacht> Sülze ist, eh, ist, ist glaube ich, die Lakritze unter den Speisen, oder? Das ist immer so... Du magst es oder du findest es grauenhaft. Ach komm, niemand mag das. Ich mag <lacht> diese äh, Gemüse in Aspik Schnittchen, die mag ich. Oh Gott, jetzt wirklich?
0: <lacht> <lacht> okay, aber jetzt kommen wir doch endlich ja. mal auf den Punkt. Wie war es denn jetzt, als die so Dose Sürströming endlich offen war?
1: Also, das war mhm. ungefähr so, als wenn du mir 20 Stampel Kirschwasser unter die Nase hältst und sagst, atme tief ein. Also tatsächlich der Geruch ist so grauenhaft. Das ist also ich kann's ich, ich will jetzt hier niemanden irgendwie ver, vergraulen, aber das ist wenn du 20 Tage, <lacht> du willst
0: niemanden dieses Gericht jetzt madig
1: machen. Nein. <lacht> aber das hat gerochen wie wenn du 20 Tage das Katzenklo nicht gereinigt hast. Das hat dermaßen greislich gestunken. Dass da, da ist wirklich ein Dunst an dir vorbeigezogen und der hat sich sofort in den Kleidern verfangen. Also jeder Geruchspartikel von diesem Zeug, der ist so angehaftet. Das war wirklich immer so, so ein Puh, Und dann war das Interessante, besonders gut hat das nicht geschmeckt für ungeübte Geschmacksknospen, würde ich das mal beschreiben.
0: Meinst du besonders gut oder besonders intensiv?
1: Ja, also für mich hat das vor allem nach Essig geschmeckt. Das hat sehr, sehr intensiv vergoren geschmeckt. Aber der Geruch der war, wirklich, der war wirklich brechreizerregend. Der Geschmack, das war das war jetzt nicht besonders lecker, aber das war definitiv viel erträglicher als dieser Dunst, der da aus der Dose rausgezogen ist.
0: Ja, das habe ich aber schon häufiger gehört, dass der Geruch viel schlimmer ist ja. als der Geschmack.
1: Ja, Nein. aber ja klar, wenn das mit Milchsäure vergoren ist, also <lacht> aber, <lacht> aber
0: ich muss tatsächlich ja. sagen, ich habe mir es fast noch schlimmer vorgestellt, als es eigentlich war. Echt? Ja. ja. Ich war fast
2: enttäuscht.
0: Vielleicht stimmt mittlerweile irgendwas nicht und ich, ich fühle nichts mehr. Wir fühlen nichts. Aber ich habe es mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Aber wahrscheinlich... Dieser Running Gag hat sich jetzt seit einem halben Jahr irgendwie so hochgeschaukelt und wahrscheinlich waren, konnten die Erwartungen dem, was man sich vorgestellt hat, nicht gerecht werden. Vielleicht, ich ja. Ich dachte, wir machen die Dose auf und es wirkt uns sofort. Ja. Aber ja. der war jetzt nicht so. Nee, es hat einfach nur greislich gestunken, aber das war's. Ja. Auch. ja. Aber was ich wirklich sagen muss, das Geruch hat sich wirklich so in den Kla Klamotten eingehen ja. Ich hatte am nächsten Tag immer noch so,
1: so, so sekundenweise manchmal diesen Geruch in der Nase. Ja, da muss ich gleich die Anekdote anhängen. Wir hatten ja ordentlich gefeiert und, und sind dann auch ordentlich bequem ins Bett gestürzt und dann eingeschlafen. Und dann hatte ich meine Hand zu meinem Gesicht und ich in der Nacht so... Ich musste echt aufstehen in der Nacht und mir die Hände waschen, weil die noch nach diesem Zeug gestunken haben. Ich bin aber gar nicht so direkt damit in Berührung gekommen. Ich habe nur die Dose gesquischt, damit ich noch ein bisschen was davon rauskriege, weil wir haben die ein bisschen dilettantisch aufgerissen. Weil wir keinen
0: Dosenöffner
1: ja. haben. Also, dilettantisch ist, glaube ich, noch untertrieben. Wir haben die Dose zerschmettert, um dieses Zeug da ranzukommen. Wie ein Bär, der an den Honig will. Ja, wie ein Wolf ohne Gnade. <lacht> Kennst du das Lied? Nein. Black Messiah mit ah. Loni. Aber irgendwas wollte ich gerade noch ergänzen. Fällt mir gleich wieder ein. Das
0: war unsere Syrstrumming-Erfahrung in Schweden, äh, nein, in Königsbrunn.
1: Im schwedischen Teil von Königsbrunn. <lacht> neu möchte man
0: sagen. Möchtest du jetzt mal kurz in irgendeinen Einspieler hineinhorchen?
1: Was haben wir denn so zur Hand?
0: Naja, ich habe das jetzt nicht gesichtet.
1: Das heißt, der Fremdschirmfaktor und das Nackenhaar aufstellen sind real. Ich bin bereit. Such dir was aus. Ja, haben wir nur Weißbier doch.
0: Du weißt ja, wo der Kühlschrank ist.
1: Dann sollten wir kurz unsere Getränke erfrischen und dann hören wir in einen lustigen Einspieler ein, oder? Mhm. <lacht> unsere Getränke
0: erfrischen. Ich dachte immer, unsere
1: Getränke sollen uns erfrischen. Ich sage erneuern. Bevor wir jetzt gleich zum Einspieler kommen, muss ich kurz noch dieses Weißbier besprechen. Das ist ein sogenanntes Kamba-Hülderer-Weißbier. <lacht> <lacht> hülderer Das ist ein Geschenk-Weißbier von dir von vor einiger Zeit. Richtig?
0: Vor fast einem Jahr zu meinem 27. Geburtstag. Ah. irgendwie kann ich mit diesen geschenkten Spezialbieren immer nichts anfangen. Ich denke mir dann immer, die muss ich zu einem besonderen Anlass trinken und dann trinke ich sie irgendwie viel
1: zu spät. Und dann trinke ich sie dir vor der Nase weg. <lacht> Vielen Dank. Ich bin jetzt sehr gespannt. Das riecht weißbierig, hopfig, mild. Ich bin gespannt, wie die Schaumkrone sich so entwickelt. Ja, ja, das ist dunkler als das gewöhnliche, handelsübliche Weißbier. Was auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist. Die Schaumkrone ist Fein schaumig perlich, süßlich, mild, witzig,
0: verspielt. <lacht> witzig. Glaubst du, witzig hatte in alten
1: Zeiten mal eine andere Bedeutung? Ich weiß, dass es eine andere Bedeutung hat. Welche denn? Witzig heißt übersetzt geistreich. Ah. Deswegen gibt es. Ich habt zum Beispiel einen Prof in der Hochschule gehabt, der hieß Witzmann. Das heißt, übersetzt heißt eigentlich der kluge Dude. Oder Geistmann. Geistmann, ja. <lacht> Ein Witz Oder ist, Untote. Ja, wer, wer mit Witz gesegnet ist, ist mit Cleverness gesegnet. Oh, es sieht Bernsteinfarbe aus. <lacht> Danke. Ja. So ein Schmarrn, ja, mei, das ist heißt, nichts. Eine wunderschöne Schaumkrone geht aus diesem Jogger Weißbirner, Wüderer Wurzen. Das ist was Interessantes. Aber das ist doch illegal. Wildern, ja. <lacht>
0: Aber, aber du findest es okay. nämlich ganz so gar nicht lustig, wenn man in den Wald geht und die Rehe
1: erschießt. Nein, das findest wirklich nur du lustig. <lacht> ja, jetzt müssen wir die Leute auch aufklären. Das war, glaube ich, auf der Rückfahrt, oder? Oder war es schon auf der Hinfahrt zum Mammut-Festival? Das war, glaube ich, <lacht> bei Fürth irgendwann. Stimmt, das war schon beim Fürther-Konzert. Da hast du von einem Spitzel erzählt, der jetzt seinen Jagdschein gemacht hat. Und ich habe ohne zu überlegen gesagt, Naja, was macht der jetzt beruflich? Nee, ja, der nicht, nicht beruflich, beruflich. ja. Was macht er jetzt freizeitmäßig? Genau.
0: Rehe, der Schiffs. Dann hast du das Ganze so richtig, ein, so komplexe Sachen einfach ausgedrückt, viel zu einfach ausgedrückt. Ja, geht er jetzt in den Wald und er schießt die Rehe.
1: Und du warst belustig und pikiert gleichzeitig, so nach dem Motto, ja, wenn man das so lapidar ausdrücken will, ja, aber, well, yes, but actually, no.
0: Ja, ein bisschen komplizierter ist es dann doch. Genau, man muss erst durchladen, dann Außerdem muss man zuerst äh, seitenweise Zeug auswendig lernen, <lacht> jeden Vogel benennen können, jeden Baum und die Brutzeit
1: von jedem Scheißtier kennen. Echt? Ja. Und den verdammten Ruf der Schleiereule imitieren können. Richtig um mal ein Throwback an dieser Stelle zu einer anderen Podcast-Folge einzuwerfen.
0: <lacht> Gut, wir hören jetzt mal in einen Einspieler rein, den du live vor Ort recorded
3: hast. Oh je.
4: Jetzt noch betrunken?
3: Noch? Wieder? Wow. Noch? Mir geht's genauso wie dir wahrscheinlich. <lacht> ja, ich muss heute ein
1: bisschen harmloser machen, aber war eine wilde Feier gestern, oder? Da kannst du mal deinen Zinger fragen. <lacht> das, das wird uns ewig nachhängen. Wie talkt das du, du bisher? Was schon? Fällt was? Ich bin zu so betrunken gerade für dich. <lacht> die besten Interviews. Was geht dir gerade durch den Kopf? Der Alkohol. <lacht> und sonst? Komm, hilft nix. Ah, die Leute sind etwas wortkarg. Das liegt am Katerfrühstück. Aber ich möchte sie auch nicht länger stören. Aber müssen wir irgendwann noch machen, wenn du Zeit und Bock hast. Ja. Also
0: da hast du ja den ganz, den gesprächigsten Typ auf dem ganzen Festival gefunden. Ja.
1: weil was geht dir durch den Kopf? Der Alkohol, das ist ehrlich. Es <lacht> ist live, jetzt geschieht's. Gut. Äh. Auf dem Mammut-Festival. Du bist Teil der Band. Wie geht's? Wo sprichst
4: Servus, ich bin Nick von Spiel bei Fracture, der Bassist. Und äh, ja, Mitsänger, Backing Vocals, das Mädchen für alles halt. <lacht> Ihr macht's den Opener? Genau, wir spielen heute um 13 Uhr, machen ja Opener richtig schön Melodic Death in die Fresse. Wird lustig. Also da werden die Leute erst mal gucken. Wie schaut's Gig technisch aus dieses Jahr? Habt ihr schon gespielt dieses Jahr? Das ist tatsächlich unser erster Gig dieses Jahr. Wir werden noch bei Rock the Farm im Sommer spielen. Und nach Möglichkeit ähm, vielleicht noch ein Gig dazwischen, Mai rum oder so, mal sehen, was sich organisieren lässt. Mhm.
1: Wie schaut's aus? Habt ihr auch schon einen Tag Festival so richtig in den Knochen? Habt ihr es gestern krachen lassen?
4: ich tatsächlich nicht, obwohl ich gestern da war, weil so früh ist tatsächlich unüblich, als Metalband zu spielen und deswegen ist mir wichtiger die Performance zu bringen. Aber das Festival-Feeling ist hier auf jeden Fall da. Die Bändchen, Merch, alles, es ist mega geil. Auch das Feeling, dass keine Masken sind. Das ist so, man hat es wirklich vermisst.
1: Erstes Festival seit Corona-Krise wahrscheinlich, oder?
4: Ja, also das letzte war Summer Breeze. Mein gutes Rock Farm würde ich jetzt nicht dazu zählen. Das war eher so ein Eintagesfestival oder Mit-Festival-Flair. Aber ja, schon. Es wurde Zeit. Es ja. fehlt nur noch selten eigentlich hier. Aber ich bin sicher, da kommt noch was.
1: Aber ich würde sagen, wir sind froh, dass wir heute nicht selten müssen, oder?
4: Ja, also natürlich im April schaut es ein bisschen anders da aus.
1: Die, die Zuschauerschaft kann es nicht sehen, aber es hat geschneit, geregnet. Es war richtig kreislich gestern.
4: Ja, ich habe heute drei Meter Schnee vom Auto geschippt, also das war auch erstmal schön. <lacht> da ist Zelt natürlich nicht so geil. Aber mal schauen, bisher gibt es ja Mammut zweimal im Jahr, Frühling im April und im glaub, September oder Oktober war es, ähm, wo dieses Jahr das nächste stattfinden will. Ich weiß nicht, ob, noch, ob sie noch ein drittes im Sommer planen werden, weil die Nachfrage ist riesig. Bei diesem Mammut-Festival jetzt im Herbst 2022 da gab es jetzt über 1050 Bewerbungen von Bands und da tut mir irgendwie die Crew ein bisschen leid, sich jede Bands durchhören zu müssen, aber die Leute wollen Metal, die Leute wollen Festival.
1: Das ist sehr edel, dass die das auch alles checken. Wie schaut's aus? Planst du das Festival im Herbst zu besuchen als Gast? Ich nehme an, zweimal dieselben Bands werden sie nicht spielen, deswegen. aber
4: als Gast, schaust du vorbei? Definitiv. Also, sofern arbeitsmäßig auch nichts dazwischen kommt, bin ich auf jeden Fall am Start und das ist einfach geil. Wir hatten uns auch beworben, aber dachte ich mir schon, dass wir eine Absage kriegen bei dieser großen Fülle von Bands und ist auch, ja, Support Your Local Bands, die lokalen Bands hier sind Hammer. Mega cool. Vielen herzlichen Dank. Prost. Ja,
1: der Nick von Fracture. Viele Grüße an den Nick. Wir planen auf jeden Fall mit den Jungs von Fracture eine Podcast-Folge zu machen. Ich bin gespannt, wann der Termin zusammengeht.
0: Die, der Sound von Fracture hat mir schon gefallen. Ich habe auch gar nicht so einen brutalen Sound erwartet direkt als erste Band. Mhm. Also ich war ein bisschen überrascht, aber war geil.
1: War genießbar. Ist wundervoll. Dann zurück zum Podcast.
0: Willst du dir den 5 Minuten Ding noch anhören? Ja.
1: Es, es kann. Hey, Imperial, das ist nice. Das das habe ich auch. Das, 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 ja, das Ding kann tatsächlich witzige Jingles einspielen, aber das ist halt...
2: <lacht> es ist
1: einfach edler. <lacht> er hat bestimmt
2: 800 Euro für das
1: Ding Hört ihr, verehrte Zuhörerschaft, man spottet über unser Equipment.
3: So, ich stehe jetzt hier draußen mit dem Benny von Our Silent Voice und dem... David von Our Silent Voice und dem... Benni von Our Silent Voice <lacht> Was führt euch hierher? Ja, also in erster Linie, wir haben gestern hier gespielt und ja, sind heute hier, um uns das Ganze ja, aus der Zuschauerperspektive einfach nochmal zu geben. So.
2: Und wie war es? War das euer erstes Gig dieses Jahr? Äh, ja, tatsächlich war es der erste richtige Gig dieses Jahr. Corona-bedingt natürlich. So, ja. Also ich könnte mir jetzt nicht... und natürlich auch ja, der beste bin. dieses Jahr. Ja. Nee, war schon echt ein
3: Highlight. Also ich finde es schon krass, wie gut das hier organisiert war und so. Ähm, da wurde man zu eurer Band schon so ein bisschen auf Händen getragen. Das war schon richtig cool. Das erlebst du jetzt auch nicht überall. Also schon ein Highlight. Wird definitiv in Erinnerung bleiben. Wie war die Stimmung bei eurem Gig? Mega gut. Also, also allgemein, also von auch bei der, den ersten Bands schon, war die Stimmung super gut. Es waren von Anfang an auch mega viele Leute da. Und äh, heute ist ja, glaube ich, auch ausverkauft. Und äh, nee, ist super geil. Also wirklich mega, ganz großes Kompliment auch an die, die das organisiert haben.
1: Ja, das ist wirklich mega
3: krass gut organisiert. Habt ihr Merch mitgebracht? Äh, heute nicht, gestern hatten wir Merch dabei. Ah. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob wir heute wieder verkaufen hätten dürfen. Ich glaube nicht, weil ich glaube, das ist zu wenig Platz für, für, wenn wir jetzt auch noch da wären mit unserem Merch.
2: Und ich muss sagen, das absolute Merch-Highlight äh, von der Band, die vor uns gespielt hat, äh, nee, noch davor. Mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein, aber die Sängerin hat äh, das eigene Merch gestrickt. Also es gab Schals mit dem äh, Patch von denen drauf, das sie selbst gestrickt hat und also Bierumhängetaschen. umhängetaschen Achso, ich dachte, ich hatte jetzt auf Red right to Grey getippt. Ich weiß es auch nicht mehr, aber die hatten halt selber gestricktes Merch und auch zu normalen Preisen. Also für, für eine selber gestrickte Mütze halt 25 Euro. Ja. Super. Nice. Ja. Hast du da Gold? Nee, die hatte halt leider nur Babyblau und Rosa. <lacht> Hatte auch Schwarz du bist nicht Teil dieses Podcasts. Jetzt. Jetzt, jetzt, schon. <lacht> jetzt
1: schon. Mit wem haben wir die Ehre?
4: Ich bin die zukünftige Frau des Sängers. Ah, wenn alles gut geht.
1: <lacht> und, ist er brav? Benimmt er sich? Natürlich,
4: Ja, durch meine Hände ja.
1: Singt er dich in Grund und Boden zu Hause?
4: Natürlich, hier habe ich keine Chance. <lacht>
1: Gibst du uns eine Kostprobe?
3: Ähm... Ja! Mehr geht heute nicht. Stimme noch gut verbraucht von gestern. Ja, ich war halt auch krank davor und alles, deswegen war es gestern ein bisschen Kampf. Aber
1: wie schaut es zukünftig aus? Habt ihr Konzerte für dieses Jahr schon geplant? Neue?
3: Ja, es steht ein. Es stehen. Es muss man muss halt gerade so ein bisschen immer auf Sicht planen. So jetzt ist er quasi echt so mal Licht am Horizont wegen Corona und so. Also wir haben. Wir spielen in einem Monat weil es so einem band mit, weil es da um ein größeres Festival geht, wo wir dabei sein möchten, gerne. Da rechnen wir uns ganz gute Chancen aus. Ansonsten, ja, es wird im Juni... Das Amazon-Festival. Genau, für das Amazon festival ist halt so ein äh, Contest. Ansonsten, ja, wir planen selber ein paar Sachen. Äh, wir müssen uns da gerade noch so ein bisschen koordinieren, aber es steht definitiv eine Gesandt. Wir bringen auch eine neue EP raus dieses Jahr. Und, ja, haben richtig Bock, jetzt wieder anzugreifen. Aus welcher Himmelsrichtung kommt ihr denn? Äh, Dachau. Ah, ihr kommt
1: aus der Dachauer Gegend. Nice. Ja, nicht
3: alle, aber. Ja, also, Dachau ist so quasi der, der ursprüngliche Stammsitz von der Band. Ähm, sagen wir mal, so also ein Münchner Außenraum mhm. trifft vielleicht besser, oder?
1: Besucht ihr dieses Jahr Konzerte, auf die ihr euch richtig freut? So, steht was
2: Summer an? Summer Breeze! Summer Breeze! Ja.
3: Summer
1: Breeze! Die Leute freuen sich ganz offensichtlich hier ich auf das Summer Breeze.
3: Ich hab. Ich habe meine Karte von 20, 20 auf. immer. 20, äh, 20. von 20 bis 22 umgetauscht.
1: Und jetzt kann man endlich hingehen? Ja. Jawohl.
3: Ja! Heul, dieses Jahr wird's geil! Mega! <lacht>
1: ja! Habt ihr noch etwas zu erzählen? Zum Beispiel, wie es dazu kam, dass jemand bei euch der so krass gemoscht hat rausgeschmissen wurde?
3: <lacht> weiß es auch nicht genau, ähm, aber was das für ein Typ war. Ich habe gehört, es ist einer von den Toria gewesen. Ja, <lacht> wir halten das für ein Gerücht.
2: Ja, also ja ich, doch, ich habe gesehen vom ich, Schlagzeug ich aus, der hat sich komplett daneben benommen. Ja. <lacht>
3: <lacht> nee, also muss man zugutehalten, er hat, zu uns hat er wirklich alles gegeben, glaube ich, und das wurde dann ein bisschen undankbar, äh, ja, also das wurde nicht honoriert. <lacht> also, also er hat da vollen Einsatz gebracht und das ist wirklich äh, dann echt Hands Up von Our Silent Voice richtig gut. Da sind wir voll stolz drauf, dass da <lacht> so, ja das mit ausgelöst haben vielleicht.
1: <lacht> <lacht> Dieses Gefühl, dass man jetzt alles geben muss. Ja, gibt es was Besseres, als das als Band auszulösen?
3: Nicht viel. Nicht viel, tatsächlich, ja. <lacht>
1: Mega nice. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß beim Festival. Auf Wiederschauen.
3: Dankeschön, dankeschön. Vielen Dank, danke. Voll nice.
0: Dieser eine Typ, der da mal reingeredet hat, wäre <lacht> das?
1: Wir nennen ihn den Uwe. <lacht> Ach, der war das. Das war der Uwe, ja. Also wir wissen nicht, wie der heißt und äh, hoffen natürlich, äh, wir, wir sagen es mal so, das war ein Mittelalter-Herr, der sich dermaßen weggeleuchtet hat, dass er wirklich, ich habe von mehreren Leuten gehört, dass sie sich gefragt haben, ob der vielleicht eine mentale Behinderung hat, ohne dass es irgendwie böse gemeint gewesen wäre, sondern weil er einfach so fertig war.
0: Aber da konntest du die Leute beruhigen, er war einfach nur besoffen.
1: Ja, besoffen bis oben Aber Der David, der war dann wirklich so lieb, der hat dem Typ die Hose hochgezogen, weil er die beim Reingehen vom Rauchen fast verloren hätte. Also der hat dieses Festival wirklich in dermaßen voll Zügen genossen. Ich hoffe, der ist gut heimgekommen und heute wieder fit.
0: Wie wir erfahren haben, hat er ja seine Karte vom Summer Breeze schon diverse Male umgetauscht. Summer
1: Summer Ja, die... Äh, Freue ich mich auch wahnsinnig. Ich hoffe, dass die zu uns in den Podcast kommen von Our Silent Voice. Das muss ich ganz kurz da gleich noch an der Stelle erwähnen. Der David von Our Silent Voice ist ja ein unglaublich talentierter Künstler. Also, wenn man sich die Artworks von deren. Du meinst Werken natürlich
0: nicht nur Künstler im Sinne von Schlagzeug.
1: Genau, genau, sondern die, die optische Kunst. Also, er kann mega gut, sagt man malen, zeichnen, illustrieren. Also mit, Aqu Alles davon. Mit, mit Aquarellfarben Sachen schöpfen. Die, Zaubern. Ja. Die jenseits von Gut und Böse sind phänomenal geile Artworks. Und der hatte eine Mods Gaudi dran. Und, äh, also wirklich unglaublich. Da muss ich ihn unbedingt noch ein paar Sachen dazu fragen, wenn er zu uns hoffentlich in den Podcast kommt. David, komm. komm. <lacht> Voll knuffig. Na gut.
0: So viel zu den Einspielern von
1: den schönen Zeiten des damaligen Abends.
0: Ganz genau. Mir fällt ehrlich gesagt nichts mehr ein zum Mammutfestival, was wir noch erzählen könnten.
1: Deswegen kommen wir jetzt endlich zu einer Rubrik, die wir seit Jahr und Tag aufschieben. Ja. Habe ich recht? Richtig. Ach, Gott sei Dank. Sonst kriegen wir irgendwann mal die Schelte, weil wir es immer ankündigen und nie durchziehen. Heute sprechen wir über unsere wunderbare Random Metal Archives Band. Richtig.
0: Wir nehmen die Plattform metal-archives.com und wählen immer eine per Zufallsfunktion zufällig ausgewählte Band und hören uns die dann bis zum nächsten Mal an. Ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen könnt gerne mitmachen. Vor einigen Folgen, ich weiß gar nicht mehr wann, war das nicht in der Geburtstagsfolge oder ähnliches? Mhm ich weiß es nicht mehr, in da. einer Folge von einem Monat ungefähr, ja. haben wir die Band Martate aus Buenos Aires gezogen.
1: Man schreibt das wie Mar und Arte, also das könnte quasi auch Albtraumkunst <lacht> heißen. Oder?
0: Man schreibt es wie Matt und Arte.
1: Oh, dann habe ich mich verschrieben. in Arte Artief. wie
0: der Fernsehsender ja. und Matt wie die Matte. Mattarte. Hakuna Matarze. Ganz genau. Kurz zur Band. Also, es ist eine Band aus Argentinien, Buenos Aires. Also wieder mal auf dem südamerikanischen Kontinent, wo wir in dieser Rubrik irgendwie erstaunlich oft landen. Ja. Wahrscheinlich, weil es einfach eine sehr große Region in dieser Welt
1: ist. Und sich die Metal-Community <lacht> da ganz offensichtlich wohlfühlt.
0: Die Band wurde 2013 gegründet, ist noch aktiv und laut Metal-Archivs machen sie eine Mischung aus Melodic Death und Thrash Metal. Und sie sind unsigned. Also an alle südamerikanischen Labels da draußen. <lacht> ja, habt noch die Chance.
1: Sie sind ergreifbar. Ja, wie soll man den Sound beschreiben? Ich würde den metaphorisch ungefähr so beschreiben, wie wenn du einen Morgensternkopf schluckst. Es ist stachlich, hart, gleichförmig. Grob und ja, ein bisschen repetitiv. Also das Album, was ich mir reingezogen habe, Elos Deben Marir, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, vermutlich nicht, Morir, Morir Elos Deben Morir, ai ähm, klingt hämmernd, brutal und relativ gleichförmig.
0: Ja, sie haben bisher zwei Alben raus. Einmal dieses eben von der Elos Deben Mornir von 2015 und ein weiteres von 2020. Also noch gar nicht so lange her. Auf Spotify ist leider nur Elos Deben Mornir mhm. zu hören. Ich fand, ich muss sagen, ich fand sie ziemlich gut. Mhm. <lacht> ich habe wieder nichts erwartet und viel bekommen. Also okay. mir hat sehr gut gefallen. Also erschreckend gut. Cool, cool. Also ich kann nicht sagen, dass ich fand, dass es jetzt besonders eintönig klang oder
1: so. Echt, für mein Empfinden war das ein bisschen zu deren Schiene so. Da da waren wir zwischen den Songs ein bisschen zu wenig Abwechslung. Aber es war definitiv nicht so, dass ich sage, das hätte ich mir nicht anhören können. Es war genießbar.
0: Ich fand, es war sehr genießbar. Und ja, die Band ähm, singt auf Spanisch. Oder portugiesisch.
1: Ich darf mal einen Songtexttitel zitieren. justitia Brutal.
0: Nein, ich glaube, das ist Spanisch. Also Die Band singt aus Spanisch, wie es in Südamerika sehr viel gesprochen wird. Und deswegen kann ich zu den Texten nichts sagen. Ich auch
1: richtig. Ich verstehe keine einzige Ich kann weder Verfluchte was zu den Wort. Alben
0: noch Songtiteln sagen, da ich noch kein Spanisch kann.
1: Das längste Lied auf äh, Elas Deben Morir ist äh, Persona Venenosa. Und das dauert drei Minuten und 22 Sekunden.
0: Also wirklich äh, sehr Thrash Metal klassisch. Ja. Schnell, hart, aggressiv. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich werde ein paar Songs, die auf Spotify sind, auf unsere Podcast-Playlist tun. Die findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Wunderbar. Und an dieser Stelle würde ich auch eine, na gut, eine Sache möchte ich noch sagen. Ich habe ein bisschen Social Media von denen gestalkt. Mhm. Und auf Facebook haben die sogar einigermaßen Reichweite. Ich weiß jetzt nicht, ob das für Südamerika gut oder besonders schlecht ist, aber sie haben mehrere tausend ah. Follower dort. Aber sie posten jetzt nicht besonders viel. Also sie posten eigentlich immer nur irgendwas zu ihren eigenen Songs. Oder zu irgendwelchen Reviews von mhm. Magazinen oder ähnliches. Also sie sind jetzt nicht besonders aktiv dort und geben da viel Preis. Aber anscheinend sind sie aktiv und haben da auch eine gewisse Follower-Reichweite. Mhm.
1: Hörst du gerne in die südamerikanische Metal-Community rein? Naja, was heißt gerne? Gibt es da Bands, wo du sagst, das ist voll mein Ding, so was dich so richtig flasht?
0: Also ich muss sagen, ich kenne sehr, sehr wenige Bands aus Südamerika. Okay. Ich kenne natürlich die großen wie Soulfly und die Caballera Brüder. Ja. Aber ansonsten Sepultura, ja. sonst fällt mir nichts ein. Außer diese, außer diese sage ich mal, fast mainstream Metal Sachen. Mhm.
1: Also bei mir gibt es schon welche, die mich so richtig kicken, die von mir vermutlich schon oft erwähnten. DAM mit vier Lunar Body. Das ist aus, wie heißt nochmal der Bundesstaat von Südamerika, der in Texas angrenzt?
0: Bundesstaat. Bundesland? Also erstmal Bundes, also, also wenn ein Land. Land,
1: ja, ja. <lacht> Mexiko. Mexiko, ja.
0: Und was ich zurzeit. Aber Mexiko ist kein Südamerika, das ist Mittelamerika.
1: Ja, gut. Mesoamerika. Amerika. <lacht> Und was ich wirklich sehr genieße, ist eine Band, die heißt The Genotype Cryostasis. Heißt das Lied, was ich mir von vorne bis hinten anhören kann. Das dauert ungefähr zwölf Minuten. Das ist so verdammt geil. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die herkommen. Aber definitiv aus Südamerika. Da muss ich bei Gelegenheit mal eine Podcast-Werbung für den Channel machen. Da gibt es nämlich eine, diese, diese, diese Industrial Metal. Es ist nicht ganz industrial, sondern es ist unglaublich viel synth, viele Effekte, es ist quasi Melo-Death mit extrem hämmernden digital bearbeiteten Passagen, was das Ganze zu einer, sagen wir, Underground-Bombastik von orchestralem Ausmaß aufbläht, was das so geil macht, das genieße ich total, so wie Maschina zum Beispiel, was ich auch gerne erwähne im Podcast, oder Erit,
0: wenn du jetzt Mexiko noch zu Südamerika zählst, dann fällt mir auch noch eine weitere Band ein, die ich kenne, nämlich hm. Brucheria. Oh, die kenne ich nicht?
1: Nee, nee, noch nie gehört.
0: Ja, das ist so hm, relativ wildes Zeug ist wahrscheinlich Thrash Metal, das schon fast ein paar grindige uh. Auswüchse
1: hat. Das Grind wuchert. <lacht> Ziehen wir jetzt eine neue Band? Ganz genau. Ich bin gespannt. Du darfst an dieser Stelle wieder deinen Satz bringen. Wir hören auf, wenn...
0: Wir hören auf mit dieser Kategorie des Podcasts, wenn wir uns jemals selbst erwischen. Und jetzt werde ich die nächste Metal Archives Random Band äh ziehen. Ja. Die wir uns bis demnächst... Bis der einst, ja. <lacht> ja, wir, hatten, wir sagen ja immer Metal Archives Random Band des Monats, also irgendwann im nächsten Monat ja werden wir dann über sie sprechen. Und ich habe gedrückt. Oh, der Name der, der gezogenen Band ist schon mal relativ geläufig. Die, ba die Band heißt nämlich Science Fiction. Oh, Das ist ein Begriff, den die wenigsten schon mal gehört haben. <lacht> Wo kommen sie her? Aus Tschechien, Prag.
1: Oh, das ist mir jetzt schon sympathisch. Nicht, dass es mir anderweitig nicht sympathisch gewesen wäre, aber da könnte man dir gefühlt fast
0: besuchen. <lacht> Stimmt ob es sie noch gibt, welche Musik sie machen und wie sie uns gefallen haben, erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn wir diese Rubrik machen. Ja. Ich lasse die Bands ja immer in der, in der Podcast-Beschreibung drinnen, mhm. so lange, bis es halt eine neue gibt, dann aktualisiere ich das. Also man kann in jeder Folge, auch wenn man diese Folge jetzt nicht gehört hat, noch nachgucken, welche denn die aktuelle Battle Archives Random Band des Monats ist. Ha. Sehr gut. An dieser Stelle Fällt mir gar nicht mehr so viel ein. Ich möchte nochmal dazu aufrufen, dass falls euch langweilig ist, lasst uns eine Bewertung auf Spotify da oder auf den anderen Podcast-Plattformen wie Podcast Addict für Android-Apps beispielsweise oder auch das gute alte Apple Podcast. Wir lesen sie vor, wenn ihr Text da lasst oder auch einfach nur eine Sternebewertung. Das würde uns auf jeden Fall sehr unterstützen. Das wäre nice.
1: Ich darf mich äh, freuen, ja, muss ich sagen, ich frage mal die Flasche da, so wieder Weißbier, glaubst du, man kann aus Weißbierschaum die Zukunft voraussagen? Naja, wenn das aus Kaffeesatz geht,
0: ist es doch eigentlich nur logisch, dass es aus Weißbierschaum auch geht. Schwenkt dieses Weißbier
1: dreimal mit der rechten Hand, seht hinein und ah, ja, dieses Schaumgebilde sagt eindeutig, morgen ist Samstag, nächste Woche ist ein Arbeitstag, ich hoffe, ihr habt ein schönes Osterwochenende, nächstes Wochenende. Ich muss an der Stelle noch einmal ganz klar sagen, weil ich das von vielen Leuten in letzter Zeit gehört habe, wenn ihr dieses verschissene Coronavirus habt, wärt so gut, wie es geht, wieder gesund. Kuriert euch gut aus. Und ich hoffe, dass euch diese dreckskreisligen, verfickten Nachwirkungen erspart bleiben ganz viele Grüße an den Thomas von der Mammut Crew, mit dem wir auch kurz gesprochen haben, der das muss ich noch ganz kurz anbringen gesagt hat, ich komme gerne in den Podcast aber noch gerne schicke ich euch jemanden von der Crew in den Podcast weil bei uns soll der Hintergrund im Vordergrund stehen, so nach dem Motto, fand ich super nice habe schon eine Mail geschrieben, ich freue mich jetzt schon drauf und dann könnten wir eigentlich auch auf das übergehen, was du so gerne am Ende einer Podcast-Folge machst wo ist denn das, ha?
0: Also, erstmal trinke ich am Ende einer Podcast-Folge immer noch einen großen Schluck Bier.
1: <lacht> und dafür werde ich dich zitieren. Ähnlich wie ich immer neuerdings zu sagen pflege: ich hoffe verdammt nochmal, dass wir Vorband von Eisregen werden. Die kommen im Herbst, habe ich gesehen, 27 Jahre Tour. Die regelmäßigen
0: Podcast-Hörer und Hörerinnen dieses Podcast.
1: <lacht>
0: und schon habe ich mich vertan. Auf jeden Fall, die werden gemerkt haben, dass das Astral Door Dilemma durch das Eisregen Vorband Dilemma abgelöst wurde, aber es ist ja auch schade, wenn man gar keine Running Gags hat. Ja, und ich
1: glaube, ich bin der Meister der monotonen Wiederholung. <lacht>
0: <lacht> Gut. Am Ende jeder Podcast-Folge erzählen wir einen schlechten Witz, der genauso schlecht ist wie der Schnaps zum Anfang, um ja. einen Bogen zurückzuspannen. Ja,
1: und heute muss ich sagen, glaube ich, der Witz kann gar nicht so schlecht sein wie dieses grauenhafte Brandwasser, was wir dieser Tage getrunken haben. Fui, wie war das schlecht?
0: Erinnerst du dich eigentlich noch an Herr der Ringe? Ja, natürlich. Wie oft hast du die Filme gesehen?
1: Den ersten habe ich gefühlt zehnmal so oft wie alle anderen gesehen.
0: Hast du den im Kino gesehen? Ja, den, Echt? Ersten, den
1: ersten habe ich im Kino gesehen, ja. Krass, ich habe
0: die alle erst gesehen, da waren die schon lange nicht mehr im Kino. Den
1: ersten habe ich damals sogar auf eine Videokassette noch gekauft. Krass, aber <lacht> warst du damals schon alt
0: genug, selber ins Kino zu gehen? Nö, ich bin mit meinen Eltern hingegangen. Aber da war da es dann
1: egal, wie alt man ist oder wie? Ja, ja, mit Elternbegleitung ging es schon bald. Das, das ähm, ging erst nicht mehr, ich glaube, wenn der Film ab 16 war, ging das nicht mehr. Aber tatsächlich, der zweite Teil von Herr der Ringe, das ist der, den ich am wenigsten gesehen habe. Zwei Türme, habe ich am wenigsten gesehen.
0: Findest du etwa nicht spannend, wie die Ents da verhandeln? Ich bin kein Baum. Ich bin ein Ent. Und ihr seid keine Orks. Das ist gut. <lacht> Na gut, aber erinnerst du dich noch an Legolas aus Herr der Ringe?
1: Ja, Orlando Blooms, nicht Debüt, aber einer seiner echt ist sein Debüt?
0: Sein Filmdebüt, sein krass. Hollywood-Debüt, ja, er war davor Schauspieler, aber nur im Theater. Oh krass,
1: krass, krass, krass.
0: Ja, Peter Jackson hat damals bewusst eigentlich hauptsächlich eher unbekannte Figuren besetzt.
1: Ich finde es schade, dass man den Aragorn selten gesehen hat im Kino.
0: Oh, das erinnert mich dran. Den habe ich mal in so einem richtig schlechten Historienfilm nochmal gesehen.
1: Ja. Echt? Weil den habe ich als das, Schauspieler nirgendwo
2: das gesehen. Das war so
0: ein Historienfilm über den spanisch-französischen Krieg. Der war so richtig
1: scheiße. Oh, schade. Bei dem mochte ich als Schauspieler sehr. Der Aragon war, fand ich, richtig gut besetzt.
0: Ja, müsste man mal nachgucken, was der jetzt so macht. Mhm. Na gut, aber Legolas ist bestimmt einer der Lieblingscharaktere von vielen Leuten. Ja. Wie würdest du denen auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten? In Bezug auf was? Auf die Coolness. Oh. Also ich gebe ihm eine 11.
1: Oh. Das ist nice. Bevor wir uns jetzt verplappern, beenden wir das Ganze lieber mit unserem Lieblingssatz, nämlich Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des
0: Schiffs, Teil der Crew! Teil